0: 东方小巴黎，越南华丽变身。你所不知道的越南，除了好吃好玩，还能投资。大家好，我是 Christina 神灵。越南距离台湾1700公里，让台湾人很熟悉。我想在台湾的我们最了解的就是越南的美食。有人说呢，越南的街道像80年代的台湾，招牌林立，交易热络。而当时的台湾在30年前迅速经济起飞，所以有一句话叫做台“台湾即饮咖吧，台湾前烟角木。有人说呢，走在越南的首都河内，看到了都市的开发、街廓的设计，还有摩天高耸的大楼大厦。走在街上呢，你会觉得好像来到台湾的新一计划区。不,不瞒大家说，在疫情之前呢，其实神灵有规划了一个越南的旅行，因为看到好多的节目在介绍越南，不单是胡志明市、河内，甚至是岘港芽、芽庄都好吸引人。那其实呢，像这些越南的食物多好吃，景点多美。这些呢是重点，但有一个重点是，其实它的旅费也相较便宜。但现在呢，因为疫情的关系，没有办法出国。不妨我们今天就透过投资理财，先来准备一下旅游基金。今天欢迎中国信托投信股权投资科的科长叶松炫先生来帮我们做分享。轩哥你好，大
1: 家好，我是松炫
0: 。松炫哥你好，我们来听您听你跟我们分享越南。听说你对越南是很了解啊。
1: 啊， 对 哈， 我大概 呃， 从大学毕业第一次踏上越南的时候 哈， 那期间陆陆续续去过越南二十多次 啊， 哦， 那可能几乎每一年都去一到两 次， 那刚好 呃， 这次疫情有停顿下来 哈， 那我第一次到越南大概是一九九八年 哈， 那从胡志明市下机场的时 候， 其实。呃，那个景象哈，我们以前可能课本都有学，都都有提到过哈，就是风吹草低见牛羊了哈。嗯，真的是没有什麼呃基础建设了哈。那呃，可是过了二十多年后哈，其实越南其实呃已经有做了一个很大的改变跟翻转
0: 。是这样子的翻转，但是我想一般的民众就如同贤玲去那边玩，我们还蛮有兴趣的，但对于投资好像有一点陌生，特别是这样子的单一国家。
1: 越南这样子的国家其实非常适合长期的规划哈，从呃亚洲或者是全球的角度来看，它都非常的适合。其实主要有几个点的哈，第一个，基期很低哈。举例来说哈，大家如果要投资道穷的话，它现在三万多点嘛哈，那如果你放个十年，好，你我我不晓得有多少人可以期待它站上三十万点，好，那比如说台股现在一万七哈一样。赚个十年，好、哦，有多少人敢期待十年后的台股市十七万点？好、哦，那大家知道哈，从一万七到十七万，那动用多少资金才堆得上去哈，因为股市是钱堆出来的嘛。嗯。那现在整个越南的股市大概一千多点出头哈、哦，那经济也刚刚在起飞哈，所以你摆个十年，它站上万点，其实可期待性非常高，因为现在整个越南哈，整个。越南的股市市值差不多就是一个台积电的市值，嗯，所以呢，就点位很小的情况下，机器很低的情况下，不需要太多少，呃，多少钱，其实就可以把股市往上推升哈。但是最重要的哈，不仅有资金的推升啊，基本面也是非常重要哈。其实整个越南哈，它的经济起飞大概从它改革开放开始哈，那大概在两年前。刚好捡到枪，其实不是捡到枪，可能捡到炮哈，<笑>就是中美贸易战的结果哈。越南刚好就在中国隔壁，其实很多供应链在往越南搬哈。那为什么不搬到呃其他东南亚国家呢？大家可以想想看哦，供应链的移转哈，不是今天老板下令工厂全拆就可以搬走。对，好，那如果你要整个拆，你海运啊，现在其实也找不到船了哈。那越南刚好跟大陆有陆地的连接，哦，其实从陆运把整个工厂慢慢搬过去去，速度很快。那另外一个呢，就是，啊，劳力很便宜、啊，然其实当初中国会成为世界工厂，就是劳力便宜。那劳力便宜，嗯、呃，现在中国的工资也其实都涨上来，大概是越南的十倍了，然那第二个原因呢，就是呃，其实会去中国设厂，哈，就跟。当初来台湾设厂一样哈，其实很多东西它都需要三班制哈。三班制就是你的人民哦要够勤奋想赚钱了哈。大家想想看，东南亚有很多国家，大家如果去旅游啊哈，大概都会看到那些发呆亭有没有？发呆亭越多的哈外资越少啊，因为你要在那个国家实施那个生产线三班制几乎是不可能的事情然后那。越南其实它的人民是真的是够勤奋。那第二个哈，现在供应链跟以前的供应链不太一样，哦，在以前的供应链都是传产比较多哈，其实，你大概劳工的教育水准啊不用太高哦，可是现在都以电子业为主哈，就是你的识字率要够高了哈。越南的识字率大概大概九十九个 percent 以上哈，因为他们很早以前就有义务教育了哈。那相对东南亚平均大概八成五到九成，它其实劳工的数质非常高哈。那基于以上种种哈，其实会造成越南的经济成长率哦，可能每一年在全球排名大概都是会在前三名左右
0: 。是听讲起来呢，是还蛮值得期待的。而且其实到今年五月份为止，越南的股市的涨幅，其实，在东协的五国当中，算是表现。三是相当优秀，那因为在之前的防疫，其实越南的表现也是还不错。结合上刚刚您所说的，就好像是天时地利人和一样，中美贸易战的关系，所以大家把工业开始移转，加上劳工成本也低，而且有一个是蛮重点的，就是他们的政府非常努力地在推动政策，还有扩大基础建设
1: 。啊、呃，对，其实。啊，其实我们之前哈，就是有跟越南驻台代表哈软的软代表，其实有聊过哈。他其实他可以很清楚的讲说，越南的经济规划哈，其实是走台湾的路线，因为他们也觉得大陆那一套啊学不来，的后那是全球特有种哦，那个很难抄袭哈。那台湾的路线是什么样？就是广设加工出口区哈。大家如果还有印象，台湾的经济起飞就是从加工出口区开始。台从台中的呃潭子、啊，然后那高雄的男子、啊，然后那加工出口区呢，它有什么好处？就是、说一个国家哈、哦，刚刚从战后走出来的话，其实都是以农业劳动力为主，可是农业的产值真的非常低哈、哦，对国民所得提升帮助很小。好、哦，那你一旦设的加工出口区呢，它有一个好处，它可以把农村的劳动力抓到工厂来上班，那工厂的所得比较高。那所得高，自然内需消费就会提升哈。那开始正循环就这样慢慢在转了哈。那当初因为台湾其实台湾也才两千多万哈，越南大概将近一亿的人口哈，所以它量体比台湾大哈。那土地面积呢？土地面积其实也比台湾大了哈。那以他们大概他们大概哎、欸、几个省啊？好像六十几个省啊，我忘记了哈。那不过它省都不大了，一个省大概台湾。两个县那么大而已哈，那就他们而言哈，他们的加工出口区其实已经远比台湾多出很多，应该哦可能有上百个哈。那这些加工出口区它还是有分工哦，有有对大陆的，对美国的哈，那对欧洲的哈。那就越南而言呢哈，它大概这个哈这个好处其实慢慢显现哈。我们知道加工出口区要哈，第一要件就是赚外汇哈。一个国家我们刚讲到。他们从越战之后走出来哈，最缺的就是外汇了哈。那从刚开始大概外汇储备在十亿美元然后那在十亿美元的时候，其实月盾也非常的不稳定哈、嗯
0: 呃。
1: 大概从一美元换呃大概换呃八万多月盾哈，一路贬到两万三了哈。那这个其实很可怕。不过这都以前的事。那因为它的加工出口区的出口量起来之后，外汇也慢慢增加哈。那现在。大约有一千亿美元哈，那其实它从零到一千亿美元可能走了二十年，不过现在一般在预估了哈，那从一千亿到两千亿恐怕就是三年就可以到达哦，所以整个越南它其实经济成长率为什么可以呃在全球排名这么前面，其实有它独天呃独厚的条件
0: 。所以现在其实也是蛮看好越南的长线趋势。不过呢，以一般的民众朋友要自己去深入了解越南的股市，其实是有一点难度的。那一般来讲，我们有时候可能会比较担心，像是东南亚的市场，它是比较浅碟的。那像您刚刚有提到了，比如说像汇率啊，难免会有点担心股市，然后汇率的不稳定
1: 。好，这边再接着刚刚说哈，一个国家的汇率不稳定，是因为它的外汇外汇存底不够雄厚啊，哈，因为。当发生波动的时候，政府没有力量去做平稳的哈。那自从越南盾哈，就在越南的外汇储备走上1000亿美元的时候开始稳定。那其实大家知道，外汇储备哈，那个金额越大，其实货币升值的压力越大。所以现在越盾其实面临很呃面临升值的压力越來越大。那如果越盾升值，那我们去投资越南的股市，其实在汇率方面，其实对投资人是有利的。基本上汇率要在贬值的空间不太大。事实上，近三年月盾是为辅在升值啊，它已经不再贬值了哈。这是第一个。那第二个呢？呃，如果说投资人自己要去开户哈、啊，其实呃，他他的他其实那个不仅手续繁杂，嗯、而且他那個、我们讲 C P 值啊，哦、啊，就越南而言呢、啊、哈、啊，你真的有胆子哈、啊，压身加把钱全部汇进去越南去买股，票，那不多哈。那如果说以我们中国信托的基金而言啊，其实它是每日都可以申赎的，而且钱放在保险银行，很方便又安全，所以这个可能会比你自己去开户还要好。那另外一个基金有好处就是有专业经理人帮你操盘，因为我们去越南，它也不是每档都可以投资
0: ，也不是每
1: 档都有很好的前景，就是不是说它也没有好到说射飞镖随便中。还没还没到那个阶段呢、哦、哈，所以我觉得透过基金的方式参与越南，还是对投资人是比较有利的
0: 。是，那您刚刚特别有提到，就是说，其实呃。透过基金的操作，它是比较稳健，而且投资人其实是交给专业经理人来处理，自己不要那么耗费心力去担心这些。但是如果像进出的话，是很方便的嘛？因为我知道以前在可能在研究基金的时候，它会分境外、境内，那不是天天都可以去做操盘。嗯、呃，
1: 好，呃，中信这个越越南基金它属于境内基金哈，境、哦、内基金现在就是每天好每天有一次的机会的哈，因为基金就是一次的机会，好，可以申购或者是买回哈。嗯，那第二个呢，呃，因为我们这个呢，你投资有两种选择，你可以用台币或美元购买。好，就是你手里如果有美元的话，你可以用直接用美元购买。好，但是如果你手里是台币，你要换成美元，然后再去买美元级别哈，这个是其实多此一举的哦，因为。其实到时候你卖掉还是要换回台币嘛
0: ，对，
1: 好、哦，那那报酬率其实是差不多的哈、哦。那那就美元级别，它有一个好处，就是你手里有美元，我们刚,刚讲到越钝，其实升值的压力越来越大。好、哦，哪一天它其实开始对美元呃升值的幅度比较大的时候，其实你还可以赚到汇场。哦，主要差异在这边。
0: 是，谢谢我们的松炫哥。不过呢，其实是不是请松炫哥来跟大家分享一下？如果说呃，不同的族群他有没有什么样子的选择？比如说定期定额，或者是要怎么样来做操盘？因为以往定期定额是好像一般投资人比较熟悉的，它是靠时间很长来那个平滑整个成本。嗯，
1: 好，其实这个问题非常好哈、哦。就我个人而言，我喜欢定投机啊，单笔就进去哈。哦、因为定投、啊、机。啊因为我们说哈，这个如如果未来十年长线看好，你定期定额是不是不断的把成本不断的加高？哎，也是。定期定额它有一个它有个优点啊，就是你可能一下子没有没有那么多钱啊，可能每月要存进去啊，这是一个替代方式。所以最好的方式就是两个混着用啊，就是可能初始一一个单笔先进去哈，那等到你每个月有钱的话再去扣啊，这是我觉得两个混着做会比较好一点。
0: OK， 那其实像这样子的标的物啊，有没有以往在台湾也有同样类似的经验？因为我想很多的投资人可是可能还是会有点担心，因为毕竟对于越南这个市场，可能它是比较新开始的。往年有没有这样的经验？比如说以往哪一个也是跟越南的曲线很像，我们采取这样的投资方法，最后可以看到成果丰硕的展现
1: 。好，我我先我先说哈，这个模式啊，因为。呃，可能现在的人大部分其实我也没经历过查资料哈。就台湾从1987年700点哈一路涨到1一二六八二的那一次哈、嗯，三年半涨了一万多点那那一次其实越南跟这次很像。那还有还有谁很像呢？就大陆大陆它那个上海证交所哈，大概从1000点涨到6500点那一次哈，那也是来的又快又迅速哈，但是。从台湾跟大陆的经验，大家可以发现它有一个共通的特色，就是说你一个国家的股市要起飞，哈，嗯，除了你的经济条件很好之外，就是国民的所得要要到达一定的水准。什么叫一定的水准？就是你温饱、住宿、无余有多余的钱的时候。啊，如果一个国家现在连吃饭都有问题，那不股市不可能好啊。啊。为什么说股市不可能好？因为一个市场刚开始对外资的限制一定非常多，外资的比例一定很低，都是靠内资。好，那、啊、在靠内资的情况下，如果人,人民所得不够，好，那其实，呃，对股市其实没有什么帮助的。哈，那以，呃，越南，呃、以台湾跟大陆哈、哦、的经验来看啊，在国民所得年所得大概到呃 GDP 在三千美元左右哈、哦，其实大概这。股市就会开始发动哈，那越南现在大概是2两0九两千0哈， 2008, 其实已经已经到了那个水准了哈。那另外一个哈，呃，一个股市的出生段呢哈，其实是最可口的哈
0: ，因为人民当然
1: 会甜蜜,甜蜜点，因为你会把一辈子存的钱全部拿出来。哇哦哇啊，这个这个其实每个国家也不止就台湾了哈、呃，大陆、日本、韩国，其实很多新兴市场一开始的第一段。
0: 都有这种的情况。嗯，谢谢松顺科长跟我们的分享。听完您讲完之后呢，我觉得突然之间好像对这个大环境本来是觉得好像有点困难，但是呢，如果想要有点收获，逆境突围是必须的。而越南投资正是时候。谢谢您今天的分享，谢谢。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。本节目由中信投信合作推荐。